0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante por en habla Dixo. hispana.
1: Vanessa Bauche está aquí en el podcast De Otro Hola, Modo. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Oso. Hola.
2: Hola queridos, muy contenta de estar con ustedes gracias a las tecnologías estas que ahora ya son nuestro día a día.
1: Sí. hola Vanessa, pues qué, qué gusto escuchar tu voz, de la cual todos estuvimos muy, eh, le decía hace rato a Santiago Roncagliolo, que también hablamos con él, eh, que pues todos estábamos enamorados de, de esa voz porque era la chica en, ahí en medio del triángulo amoroso en Amores Perros. Es correcto, <risa> la Susana, y, y, la manzana de la discordia. La manzana de la discordia, ese es, el ese, es, <risa> ese es el término. Oye, pues qué bien, Vanessa, y ahora estás estrenando una, eh, pues como una serie eh, que se escucha y escrita por Santiago Roncagliolo, que es El Accidente, ¿verdad? Eh, cuéntate, correcto. ¿En qué estás ahora? Ahora es un personaje, estás haciendo, pues, eh, audio, ¿no? Estás haciendo una novela en audio. ¿No?
2: Es correcto, pues no novela, es una audioserie Que a diferencia del audiolibro Y me gustaría hacer la diferencia porque si sí es importante Es que el proyecto En el que pues digamos Es pionera en Latinoamérica Y en otros países eh, Aranzas Núñez Es justamente la creación de los originals Que los originals a diferencia de una novela Que ha sido escrita un cuento o poesía Para leerse Estas historias desde su estructura Son concebidas para escucharse Esa es una gran diferencia no es lo mismo leer un libro en voz alta que leer una historia o interpretar, más bien histriónicamente, una historia, una audioserie que es concebida precisamente para esta experiencia sombra. Entonces, de entrada, me parece, me parece invitación espectacular. Conozco a Aranzasú de hace muchos años. Nos une nuestro amor a la altura y, sobre todo, también nos une eh, el amor y la opción para ver nuevas formas de explorar y acercarnos a las literaturas y de honrar a las plumas emergentes más importantes de América Latina. Eso, bueno, de América Latina y de habla hispana, ¿no? Vanessa,
1: sí. ¿y con qué historia tremenda nos vas a atormentar ahora? Porque tampoco es que tú hagas así, <risa> super y dulcecitos, ¿no?
2: Sí, en, en televisión ahora ya me he dado la, la esta vez me di como me gusta explorar nuevas cosas lo mismo estoy explorando ahora la comedia la comedia ligera la comedia blanca familiar en un programa de comedia muy importante a nivel nacional muy popular que se llama nosotros los guapos entonces me van a poder escuchar como Maritza Fontana en Storytell, en esta esta historia original maravillosa más todas las voces la polifonía que, que implicó hacer esta historia y en comedia me van a poder ver en la tele a partir de julio, entonces está padre la combinación, échense el banetón, vale la pena.
1: Cuéntanos de esa historia original de Santiago Roncagliolo.
3: Bueno, nos quedamos en eso, ¿no? En que me gusta la música, explorar, y que lo mío es el soul, el funk y tal, y que entonces, como mi lengua paterna es la música... Eh, desde la concepción desde los meses, poquito tiempo de gestación de mi mamá, mi papá tocaba las percusiones en el vientre de mi mamá el tema sonoro para mí es fundamental somos, somos vibración nosotros Todo lo cualquier materia viva es vibra, tiene una frecuencia de vibración y la experiencia sonora eh, no solamente te acompaña sino que te puede ayudar a, a través de la imaginación a encontrar salidas sí. sobre todo en historias como la de Maritza que como te decía hace rato que se nos cortó la comunicación, eh, la, el vínculo que yo encuentro entre Susana de Amores Perros, que mencionabas al principio, y Maritza, es que hay una cuestión de perspectiva de género que sigue siendo importante visibilizar en nuestras sociedades latinoamericanas. Maritza Fontana se accidenta a sí misma a partir del accidente de su hija mayor por intentar protegerla. Y estos, esta serie de accidentes o de torpezas que ella va cometiendo en este intento por salvar a su propia familia, por proteger a su hija mayor, le va ayudando a darse cuenta eh, de que quiénes están realmente con ella, de cuál es su verdadera eh, circunstancia como mujer, como madre, como esposa. Hay estructuras que se fueron construyendo a lo largo de, de, de la profesión y de la vida de esta mujer por supervivencia, que construyó con éxito, con un éxito aparente, que poco a poco va desmoronándose hasta llevarla a una cuestión ya de cárcel, que no, pues, si escuchan la audioserie sabrán por qué llegó ahí y cómo fue que, que se le fueron cayendo todas estas estructuras poco a poco en esta vertiginosa búsqueda de protección para su hija y para su propia familia. Vanessa,
1: perdón. O sea que sí, Vanessa, nos vas a traer una historia trágica, como ya nos has traído con Amores Perros, con ese dulce olor a muerte, con todas esas películas trágicas en las que tú estuviste, ¿no?
3: Miren, más que trágica, yo diría que nosotros vivimos en tragicomedia porque creo que los latinoamericanos y sobre todo los mexicanos nos caracterizamos por tener un sentido del humor negro ácido en donde nos burlamos muchas veces hasta de la muerte, es decir creamos una serie de forcados de suertes como como este si fuéramos de de la, de la taurotaraxia, que ya y luego buscarán qué es eso, pero sí tratamos de, de librar los obstáculos de la mejor manera y, y muchas veces con un sentido del humor muy particular y creo que eso también caracteriza a Maritza y la rescata a sí misma su agudeza, su acidez para eh, ir acompañándola en su pensamiento de lo que está viviendo entre lo que piensa y lo que siente y lo que dice hay un, hay un ejercicio ahí de inteligencia en el personaje femenino que es muy disfrutable y que ayuda a que el escucha vaya pudiendo hacer este viaje de inmersión en la historia que se está contando pero desde un lugar bastante... Eh, gozoso, digamos, a diferencia de lo que hemos visto con algunas películas, como tú dices, que más que de tragedia son de denuncia, porque vivimos desgraciadamente todavía en una sociedad en donde todos los temas de impartición de justicia y de equidad de género siguen estando muy rezagados,
1: ¿no? Sí, por eso tu documental de Digno Ochoa o el de Bajo Juárez sobre la... Sí,
3: Bajo Juárez que fue pues con relación a los feminicidios fueron más de ocho años de seguimiento a nuestras hijas de regreso a casa una ONG conformada por eh, madres y familiares y gente cercana a estas víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y empezamos pues hace casi 20 años a visibilizar esto, ¿no? En una época en la que no no se podía hablar de estos temas eran temas encriptados, incómodos para el gobierno, eran temas donde la gente que se atrevía a levantar la voz para visibilizar lo que estaba sucediendo en la frontera norte, eran voces amenazadas y eh, si no es que eran incluso eliminadas como le, le sucedió a muchos familiares de, de estas víctimas tenemos presente, no sé si el, el auditorio lo recuerde, pero hay el caso de Marisela, ahorita creo que es Marisela se me fue ahorita el apellido de esta mamá que fue ya con el asesino confeso de su hija y todo, lo dejaron en libertad y él, él juró matar a la madre. Y la mató afuera del palacio de gobierno en Chihuahua, sí. enfrente frente de todo el mundo, frente a las cámaras de día, etcétera Entonces, sí, sí hay un tema que para mí ha sido una constante como mujer, como mexicana y como actriz y creadora artística, que es tratar de recuperar... La salud de nuestro tejido social, pero a diferencia de esos años um, jo más eh, joviales míos, digamos, uh, ya tiene varios años que he intentado hacerlo a partir de la propuesta más que de la denuncia, es decir, hay que denunciar y visibilizar nuestras enfermedades sociales, pero podemos encontrar a través del arte y de estas nuevas tecnologías y experiencias y plataformas, como lo es Storytel, la manera de decirlo, pero además de proponer cuáles son las, los peligros a los que se expone una mujer, en este caso como Maritza, por tratar de revelar de las verdades que, que más bien han, for, ha, han formado parte de toda su vida, digamos, como mentiras, como mentiras consolidadas, de estas mentiras que uno... Eh, asume de una manera muy inconsciente para poder pertenecer a un núcleo social, para poder crecer profesionalmente y que de pronto te se te revientan en la cara cuando cuando intentas buscar una verdad más profunda. Que eso es lo que le va sucediendo a ella, ¿no? Ella va descubriendo eh, en esta búsqueda de protección y de mantener un equilibrio, pues le pasa todo lo contrario, ¿no? Se le van cayendo todas sus estructuras, todo por lo que trabajó, todo por lo que luchó, y sobre todo lo más importante, que es lo, lo que dice en palabras del autor, es la, la parte oscura de nuestra sociedad. Eh, creo que el accidente revela también eh, Hace un énfasis en esta parte Como de doble moral y de falsedades Y de crucifixión que hay Para cualquier mujer Que es muy fácil descalificarlas y decir Pues es que es una vieja loca Y entonces por eso hizo esto y por eso hizo lo otro Y monstruificarnos A partir de las redes sociales, de la opinión pública Y de todo esto en busca de la verdad
1: Y así dejamos fuera la responsabilidad ¿De quién? De la nuestra, ¿no? O sea, decimos, le echamos la culpa Siempre a alguien más y dejamos fuera claro. La responsabilidad pues que es de la muy sociedad. sencillo, ahora
3: cualquier cabecita de huevo en Twitter puede decir cualquier cantidad de sandeces y los medios lo replican, si va un hombre reconocido, una figura pública en ese chisme eso se replica al infinito y no hay nadie, o sea, ni siquiera consultan fuentes para saber si es verdad o no lo que se mencionó, para saber quién es el que está detrás de esa cabeza de huevito que está lanzando una difamación y ahora, digamos, las redes sociales se han convertido en una sustitución del coliseo romano, nada más que en vez de un emperador aquí cualquiera se puede dirigir como una máxima autoridad y difamar y destruir la vida o la carrera de cualquiera, sin ninguna prueba sin nada, y un poco eso es lo que le va pasando a Maritza, ¿no? que en esta necesidad de... de crear vínculos para poder proteger a su hijo, una red de protección, pues sucede que termina casi como animalito del océano, enredada en esa propia red, digamos, atrapada en esa misma red que, que de alguna forma eh, accidental ella fue construyendo, ¿no?
0: Sí, esa es Marisa. Y, y en tu caso, Vanessa, ¿cuál fue el reto de esta audioserie? Pues hacer, en otras
3: entrevistas de hace pocos días decía que todos los retos, porque precisamente hacer una historia originalmente concebida para compartirla eh, de manera sonora, para ser escuchada, eh, digamos que el mayor reto para mí fue por un lado tener una capacidad de, le de lectura, de comprensión muy profunda para poder precisamente dimensionar de manera interpretativa todas estas aristas, hacer un personaje complejo, que no es lo mismo, por eso les hago la diferencia del audio libro a una historia originalmente escrita para esta experiencia, porque porque a diferencia de los audiolibros que normalmente son leídos en voz alta por eh, profesionales de la locución del doblaje o de la, nar de la narración incluso este de los medios auditivos y sonoros en el caso de una historia original donde los personajes están construidos de una manera más compleja va más allá de la mera lectura en voz alta tiene que haber un extra eh, de capacidad de comprensión de las aristas de cada uno de los personajes, no sólo para poder hacer a una Maritza Fontana que te lleva del capítulo 1 al 10 en esta montaña rusa de emociones sino que además cada uno de los demás personajes que acompañan a Maritza en este universo tienen que tener también características específicas que se tienen que definir a partir de la voz, entonces el ser para este proyecto me pareció la parte más interesante y atractiva, además de poder, como dije en un principio, honrar a estas plumas emergentes latinoamericanas que Atu Aranzazu tiene esa maravillosa cosmovisión de, de poder identificar rápidamente para convocar a estos escritores y escritoras a, a que se sumen a esta experiencia sonora que, que te digo, tiene tiene yo le veo puras virtudes no es solamente la mejor compañía que puedas tener Storytel es una farmacia en donde por el precio menos de un libro al mes tienes más de 110 mil títulos y hay para todas las necesidades es una botica en donde puedes encontrar remedios para todos los males e incluso para todas las edades, porque también hay una sección familiar, y con el Plus, de que además de tener todas estas opciones... Sí están los originales que son una experiencia sonora que te lleva un poco más lejos en un viaje de inmersión de emociones de, de problemas de conflictos y de posibles soluciones también
1: oye Vanessa más más papeles de esos para ti no este que por sean favor, más serios oye
3: por piedad bendita es uno de mis sueños de toda ¿Sí? la vida desde sí, que yo era muy chiquitita favor. escuché estos audiodiscos
1: no y de, además en los de
3: Walt Disney y yo siempre quise formar parte de este proyecto Sonoro, de un proyecto así, Entonces, estoy muy agradecida Con Natu,
1: con Storytel Y con Santiago por, por haber Construido esta ventana de posibilidades O sea, tú haces los audio Los discos de, de Bambi y de Winnie Pooh, sí. ¿verdad? Sí, el, correcta, ah, correctamente. correctamente Oye, pero más papeles de esos también para ti Porque yo me siempre me pregunto ¿Por qué tú no eres charolastra? ¿Por qué no te quedaste tú <risa> pues con uno, ellos porque también? Porque llevo
3: unos añitos, digamos Entonces, este, en primer lugar porque no soy hombre
1: Ay, ah, así eso suena como que hablemosle a la sí. Conapred, ¿no?
3: A ver, pero es, es verdad Dime, <risa> mencióname tres cineastas mujeres a las que les ha ido como a los cineastas como
1: como a los tres,
3: mexicanos O tres actrices fuera de Marina y Yalitza Ajá. Que además han sido cobijadas por un director mundialmente reconocido y consolidado Y que si no hubiera sido por, por Alfonso que las visibiliza, las empuja y las sube Sí. Probablemente no nos hubiéramos enterado Muchas cosas y obviamente por la nominación A los Oscars, pero,
1: por ahí anda mi digamos, paisana Óscares Apenas Rígue, está ¿no? empezando
3: el tema De la equidad de género Apenas de, de tratar de que haya, haya Honorarios equitativos De que haya personajes protagónicos eh, Femeninos, está pasando apenas ahorita Si se dan cuenta En la cartelera nacional tenemos tanto en teatro Como en cine e incluso en televisión Ya están empezando a surgir estos proyectos Donde el universo es mayoritariamente Femenino y femenino desde un lugar más realista, más humano más cercano a nosotras y, y, claro a las que dices mujeres tú. mexicanas ¿Va? y latinoamericanas y no aspiracional que había sido como la pues ha sido siempre el, la tendencia no marcar arquetipos eh, inalcanzables sí. <ríe> a través de los medios audiovisuales ¿no?
1: Sí, claro, y además siempre El mismo tipo de, de personajes O sea, ya me estoy esperando Que haya otro personaje para Yalitza Que haya más personajes para ti eh, eso, eso se necesita, ¿no? Yo también, yo también lo que más pido Es
3: este, poder eh, llevar A, a todos los las medios A todos los medios Sonoros, audiovisuales y escénicos Personajes como Maritza Fontana Que de hecho Creo que Storytelling también en ese sentido Estas historias originales van a, dentro de muy poco y se van a acordar de, de que platicamos de esto, ya lo verán yo sé que de ahí van a surgir las plumas más importantes incluso para los medios audiovisuales porque, eh, porque la forma de construir las historias, los temas y los personajes es de una dimensión impresionante propia de, de escritores que tienen el oficio de la novela que es una construcción más profunda y compleja y no de la inmediatez que a veces les demandan los productores a los escritores de medios audiovisuales que eso es la parte quizá de la que más hemos cojeado pues en, desde hace muchos años no o sea hay pocas excepciones digamos donde puedes encontrar una historia en medios audiovisuales ya sea en cine o en serie mexicana redonda en términos de, de su estructura dramática y creo que Storytel Con este nuevo eh, formato De historias originalmente escritas Para este, para esta experiencia sonora Va a empezar a De aquí van a brincar hacia otros medios Estoy segura, porque la, de verdad Es muy gozoso, yo pude ver Pude ver el accidente, la, la pude ver como cine, la pude ver como serie, la pude ver como hasta como comedia musical, en una de esas como tragicomedia musical, ya si sí me pongo más loca a imaginar que eso es lo maravilloso de la experiencia sonora, que nos permite imaginar.
0: Claro, oye, y justamente déjame entrar un poco en las tripas del personaje y de la audioserie, ¿cómo... O sea, ¿qué tanto tiempo les tomó grabarlo? ¿Cuántas, ¿Cómo preparaste el personaje? Es decir, a diferencia de hacer un, una obra de teatro o hacer un audiolibro, o sea, para ti, ¿qué, ¿qué diferencias implicó?
3: Pues mira, realmente tuve poco tiempo para preparar eh, una lectura, digamos. Para llegar con propuestas así ya muy elaboradas, a diferencia de los trabajos de mesa que se hacen para teatro o para cine, eh, fue un poco menos de tiempo de, de poder leer todo antes de entrar a grabar, de ir, digamos, un poco menos de la mitad. Y por eso te decía que ha sido un gran reto porque fue un, un tour de force en donde de manera intuitiva mi, mi parte como lectora, digamos, creativa tenía que estar cinco segundos adelante de lo que yo iba interpretando para poder calcular... ...el resonador, el acento, el tono... ...las características que yo le iba a dar... Con, ...al siguiente personaje que iba a aparecer... ...tres segundos después... ...entonces fue un ejercicio muy interesante... ...ahora, ¿cómo nos preparamos?... ...pues nada, eh, creo que Aranza su apeló... ...como me ha escuchado... ...tenemos muchos años de conocernos... ...ella sabe de mi manera de interpretar... ...o de leer en voz alta... ...y yo creo que <ríe> confió... ...afortunadamente no le quedé mal... ...pero sí apostó y confió... ...a mi capacidad de lectura, de comprensión para poderle dar todas estas dimensiones a cada personaje que se requería para esta historia, ¿no? Sobre todo en términos de, ver, de, de ritmo, porque no solamente es que puedas dar las emociones de una manera cabal, sino que además hay un ritmo que va en, toda, en de un capítulo a otro las grabaciones digamos que fueron sesiones, no fueron más de cinco sesiones, de unas cuatro horas aproximadamente por cada sesión realmente fue poco tiempo, es decir, como unas diez horas, doce horas máximo y Aranza su cuidó a a pie juntillas cada detalle no solo las inflexiones sino algunas voces que a lo mejor no eran adecuadas, las retomamos buscamos eh, o más grave o más agudo o menos acento o menos comedia porque hay algunos personajes que tienen toque de comedia eh, y también las palabras que de pronto en este español latinoamericano global, de pronto quedaran como muy, muy limeñas o muy locales, también eso lo estuvo cuidando todo el tiempo en todas las sesiones de trabajo aranzas, entonces hay un trabajo de codirección digamos, entre la capacidad interpretativa o las propuestas que haga el lector, en este caso yo, la narradora eh, más eh, el oído fino, el ojo de Aranza Su como directora y productora general de este proyecto de estos proyectos, de estas historias que dicen, ¿sabes qué? mejor cambiamos esta palabra por esta y mejor esto, esta voz a ver a otra propuesta entonces ¡pum! ¡esa! no o sea, creo que sin, sin esa colaboración co-creadora la maravillosa historia de Santiago pues no se dimensiona
1: si sí, es que Santiago y la historia son peruanos Y había que hacer aquí algunas adaptaciones Para que nos entendiéramos aquí De
3: algunas cosillas ¿no? mínimas eh, realmente Como modismos, como cosas que pudieran quedar muy locales Pero eh, que fueron, te digo, detalles mínimos Pero que son significativos Y por eso es muy importante el ojo y el oído de Atu Porque sin ese compromiso Para estar al pendiente de puntos, comas, detalles, palabras, inflexiones eh, Las cosas se te pueden caer en cualquier momento
1: Oye Vanessa, qué personaje de cuento te gustaría hacer y qué eh, comedia musical te gustaría hacer, existente ah, o inexistente. De cuento, oh sí, my pues, god, de los que quería salir en este, Disney. De,
3: de cuento no sé porque no, a ver, pues tendría que imaginarme versiones originales de las de princesas que nos platicaron cuando éramos niños porque las de Walt Disney no son las historias reales, este. No sé no mira de cuento así como de cuento infantil no te sabría decir de cuento hay muchos personajes femeninos de Andrés Newman que me encantaría a los que me encantaría darles voz y qué otra cosa me preguntaste?
1: Y qué perso y qué comedia musical te gustaría hacer una que exista o una que se escribe especialmente para ti?
3: Mira, yo estoy trabajando ya en... Bueno, no, estoy trabajando en ella ahorita, concretamente, pero está en uno de los proyectos de desarrollo para artes escénicas. Es un homenaje a, a toda la época de bolero, toda la época de, de... Ahora sí que en la época de oro de nuestra música romántica, agustinar, etcétera, de los grandes compositores, en una especie de adaptación de un clásico del cine mundial cuyo nombre no voy a decir porque capaz que me la idea, pero pero sí tengo la intención de hacer una comedia eh, una historia como una te digo, tragicomedia musical que apele al romanticismo, a las letras, a nuestra cultura musical de, de, sobre todo los tríos, el bolero de aquella época ¿no? de, de un, los años ustedes, 30,
1: 40. ¿De ustedes la culpable, de, no? De la, ¿Eh? De ustedes la culpable no de ustedes la culpable
3: usted es la culpable no bueno no sé si esa pero más hacia Agustín Lara yo creo eh. o sea porque por ahí hay un tema de sí pues hay un tema de romanticismo que se ha perdido y que creo que es importante que las nuevas generaciones retomen, recuperen como está pasando, te, te decía en un principio no sé si fuera del, del del aire pero que estoy muy emocionada con estas, hay dos, tres propuestas juveniles a nivel mundial muy interesantes que están profundizando en las letras y revolucionando el pop y yo creo que eso, es, eso justamente es nuestra misión como creadores en, esta apuesta que hace Arantza su a través de los originales es revolucionar la manera de contar las historias para una experiencia sonora el que yo pueda desarrollar proyectos que lleven un poquito más lejos eh, tanto en medios audiovisuales como en artes escénicas las historias que ya están contadas y aportar algo creativo que ayude a que haya un vínculo entre las generaciones, entre nuestras generaciones y los X, Y, ¿no? este ¿no? este post millennials etcétera. Creo que, que tenemos que empezar como creadores a construir estos puentes justamente a través de las nuevas tecnologías. Por eso estoy encantada con, con, con la plataforma y con la posibilidad de llevar mi creatividad o mi manera de entender la, la creación artística hacia otras este, hacia otras eh, disciplinas también, como son los medios audiovisuales
1: y las artes escénicas Muy bien, y ahí va la respuesta femenina a los charolastras este, qué bien, de, el oso tiene unas preguntas que son preguntas ping pong y ahí te van para que estés lista.
0: ¿Tu palabra sí. favorita Vanessa? Eh, mi palabra favorita es amor. ¿Tu palabra menos favorita? Híjole,
3: ahí sí hay muchas eh, <risa> Puede ser um, indolencia
0: ¿Qué te prende emocionalmente?
3: La sensibilidad de inteligencia ¿Qué no te la prende? La compasión
0: ¿Qué no te prende, Vanessa?
3: El abuso de autoridad, de poder, eh, la
0: crueldad ¿Qué sonido o ruido te gustan?
3: Uy, todo lo de la naturaleza todos, desde los trinos en las mañanas de las aves, el sonido del viento, el agua que corre, todos los sonidos de la naturaleza y también los trinos infantiles. Tengo una, Hay una escuela de niños chiquitos cerca de mi casa y en las mañanas entre los pájaros que cantan y los niños que salen a cantar me hacen el día. Entonces hay sonidos humanos Que... Pocos, ¿eh, la verdad <risa> este, Pero hay sonidos Hay sonidos humanos que también me hacen eh, Me hacen muy feliz Pero básicamente los sonidos de la naturaleza
0: ¿Qué sonido o ruido detestas? Híjole, el
3: de las bombas De las armas eh, El del de llanto de, de los... El llanto de los niños y de los animales.
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
3: Profesión, pues seguiría siendo este, narradora de audioseries de, de audio originales. <risa> me encantaría poder explorar también en la escritura, en la dramaturgia, que ya estoy trabajando en eso, ya estoy escribiendo una serie. Y me, me veo solamente aquí porque vengo de una familia de artistas, del todo lado de los Bauche, pues hay toda una historia ahí, incluso pioneros de la XW como escritores de radionovelas. Eh, un director de Radio Centro, Manuel Gauch Alcalde. Soy director de Radio Centro más de 10 años y mi padre como explorador musical hay cantantes, mi hermano es cantor o sea, pertenecemos a la expresión artística en cualquiera de sus manifestaciones entonces solo me veo pues inmersa en esto probablemente me hubiera gustado estudiar Derecho, digamos porque pues también se me da el activismo <risa> las causas sociales, pero creo que el arte es una herramienta muy poderosa de sanación y de recuperación de nuestro tejido social ya
0: yeah. y ahora, ¿qué otra profesión no intentarías
3: La verdad, sin afán de ofender Este, servidora Pública o política o esas cosas
0: ¿Cuál es tu grosería favorita, Vanessa? Este, a chingar la, la de la
3: CH es muy bonito Todas las implicaciones y todas las Todo lo que se puede hacer con la de la CH Es muy divertido
0: ¿Cuál es tu modo de transporte favorito? Un
3: barco, un yate, no sé El aire, volar, no sé Este, uff los pies, la verdad, creo que, que la relación de los pies con la tierra es la más importante porque eso somos, somos movimiento
0: ¿Cuál es tu película favorita? Uf,
3: no, esa sí me la estás poniendo muy en chino, pues nos tenemos que ir por país, por año, por autor Este, Tengo varias que me han marcado profundamente, la primera que vi cuando era un bebé y me marcó en el tema de audio, o sea, musical eh, Fue Jesucristo Superestrella en cine que me traumé y no me quería salir del cine Mi papá lloraba cada vez que me levantaba Entonces se quedaron a verla dos veces Felices mi padre y yo más Esa me marcó muy fuerte Después vi otra musical que era Willy Wonka Pero la de Jim Wilder eh, el cuento de Willy Wonka es, me parece súper chulo. Y después ya empecé hacia la estrada de Fellini, más mi mamá me acercó más al cine europeo y al neorrealismo italiano. Hay Ladrón de Bicicletas, está, bueno, no sé, Fellini trufó varios de, de estos directores maravillosos que me traumaron. Me traumó también eh, este Berman y. Híjole, Casa de Muñecas, no, Casa de Muñecas, no, eh, Escena de Matrimonio, esta, eh, hay varios directores que me fascinan, recientemente, obvio, obvio por el, la cuestión técnica y de visibilidad del abandono de género y del abuso de la explotación laboral y emocional de las manos que sostienen a mi país, Roma, por todo lo que reveló, no solo por la excelencia con la que está hecha, eh, que es impecable en términos auditivos y de producción, sino el, la tesis que tiene que ver con el abandono de género y con la explotación emocional, no solo laboral, de nuestras raíces, de las mujeres raíz. Entonces, eh, Roma me, me ha movido muchas cosas y, y no puedo dejar de verla.
0: Y por último, tu primer recuerdo de la infancia, Vanessa.
3: ¡Ah, caray! ¡No, pues déjame, amor, así me mandaste muy lejos! Espérame tantito. ¡Qué recuerdos! Tengo recuerdos de mi mamá eh, acariciándome y de mi papá cantándome. Es que tengo como... Flachazos como de, Fíjate que de experiencias sonoras, auditivas Porque para mi papá la música era un medio De comunicación muy importante Y jugar, o sea Ser creativo, lúdico A través de las expresiones artísticas O de la música, era, era como El camino, el medio por el que nos comunicábamos Entonces tengo flachazos De muchos momentos muy divertidos Con mi hermano y con mi papá Componiendo, contando cuentos, inventando historias, bailando. Entonces creo que, que eso sería como como la de los primeros recuerdos que tengo en, en, en mi memoria.
1: Vanessa, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que has hecho también. O sea, tam no digas que no nos traumaste tú también con Amores Perros y tú te traumaste <risa> con Batman. Sí, y... pues, ¿qué se le hace? Mira, qué bonita
3: película que nació tan viva. Fue. La verdad es que ha sido una demostración de que, de que no es falta de talento, repito. Creo que lo que ha hecho falta en nuestro país es profesionalizar los, los oficios que conforman la creación eh, de los medios audiovisuales o de realización cinematográfica. Sí se pueden hacer las cosas a con nivel de excelencia, pero vuelvo al, al punto de partida y por qué estamos platicando hoy. La, eh, guión mata todo hay que honrar a nuestros escritores hay que darles el tiempo y las condiciones laborales para que puedan desarrollar historias profundas y redondas como fue el caso de, de Guillermo Arriaga con todas sus historias ahora lo vemos con El Salvaje, ¿no? que está teniendo muchísimo éxito y reconocimiento a nivel mundial, pero si tú tomas a un escritor y le das le dices que es para con cinco pesos, está muy difícil que podamos hacer proyectos que permanezcan vivos en la memoria de la gente como lo fue Amores Perros y como según Seguramente lo va a hacer, y eso espero, el accidente en, en estos Originals para Storytel.
1: Sí, como eh, el, el guión es súper importante porque ahora todo el mundo quiere copiar el éxito de la serie Luis Miguel, en donde, por cierto, tú también sales y le están echando sí. tres pesos, ¿no? <risa> eh, sí, uh -huh. y ese, sabes que ese es el problema,
3: que nos vamos a... Eh, cre hay mucha gente que entiende la producción como un copy-paste, como copycat, como encontrar una fórmula mágica y repetirla, replicarla y, cre y creyendo que con eso ya estás logrando una resonancia con el espectador y se les olvida que, esto es, que todo lo que nosotros, o sea las expresiones artísticas, el producto, la materia prima de estos productos es humana y es la creación humana para los humanos, si los productores o los inversionistas Pasan de largo por esto que es vital. Los proyectos no nacen vivos.
1: Vanessa, muchísimas Muchas gracias por estar con nosotros gracias aquí en De Otro a Modo. no
3: se pierdan estas dos semanas gratuitas que nos da Storytel para que puedan explorarla. Bajen la app, les va a encantar. Gracias a ustedes por el espacio y por tan bonitas eh, pues preguntas, pláticas, Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta luego.
0: Dixo presentó
1: De Otro Modo,
0: con Roberto Morán y Oso Ceguera producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción General. Dani, Zadiel. Dani Zadiel.